0: Si le adelantaba previo al corte que hemos invitado hoy a platicar con nosotros al presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Sinaloa, el diputado morenista, eh, Feliciano Castro Meléndrez, a quien yo le aprecio mucho que como siempre acepte para acepte la invitación para platicar con nosotros. Diputado, muy buenas noches.
1: Buenas noches, Pablo César, gusto en saludarte como igual a
0: tu audiencia. Gracias diputado, pues en el ánimo de saber, después de la reunión del gobernador Rocha con Héctor Melesio Cuena, allá en la Segob con Adán Augusto López Hernández, ¿Cómo queda el tema de la reforma universitaria? Hoy decía el gobernador que el proceso democratizador de la UAS continúa, eh, se ponen stand-by, siguen ustedes con el proceso legislativo parlamentario de la iniciativa de reforma a la ley orgánica de la UAS presentada sigue vigente, sigue en firme la ley de educación superior también recientemente aprobada en el Congreso. ¿Cómo quedan las cosas diputado?
1: Primero democratizar las universidades es necesario es inaplazable. Es decir, necesitamos que el proceso, que el derecho a la educación le ofrezca eh, un proceso formativo, además de la línea técnica, que pueda afirmarse eh, una formación crítica, humanista, que genere un sentido de pertenencia al país, a Sinaloa, etcétera. El salón de clases debe democratizarse. El autogobierno en las universidades debe democratizarse. Quiero decir que explícitamente esta ha sido una reivindicación del presidente André Manuel López Obrador, pero no solo eso, la Constitución General de la República reivindica que las universidades deben de corresponderle a cumplir tareas para el país y en esa perspectiva la democratización es algo ya inaplazable y la democratización supone combatir todo tipo de violación de la autonomía universitaria. En esa línea debo compartirles que las reformas a las leyes orgánicas de las universidades autónomas de Sinaloa va para adelante estamos cursando un proceso de orden legal ¿no? y que evidentemente nosotros vamos a atender al pie de la letra la dinámica legal pero la definición, la convicción de que es necesario reformar las leyes eso que no quepa duda vamos a ir a la reforma a la ley orgánica de la UAS y de las otras instituciones y para que no haya malos entendidos vale reiterar todo esto está cursando un proceso legal que hay que atenderlo. Estamos en ello. Y si me lo permites, uh -huh. eh, Pablo César, de manera así muy breve, te diría cuáles son las propuestas principales que contiene el planteamiento de los diputados hacia la Universidad Autónoma de Sinaloa. Uno, democratizar la universidad implica que los estudiantes, maestros y trabajadores elijan al rector o rectora y a los directores o directoras de las escuelas, las llamadas unidades académicas. Este planteamiento es central, es decir, es depositar en la comunidad universitaria el destino de la universidad, es generar condiciones legales para que nunca más un individuo o un partido o una fuerza política controlen la universidad. Esa es la primera propuesta la elección por decisión de la comunidad universitaria y no como ahora sucede que lo hace un individuo el dirigente del PAS a través de la comisión permanente de postulación, esto todo el mundo ya lo sabe y hay confesiones de parte dos, rendición de cuentas dice el rector de la UAS que él no va a rendir cuentas que porque no es empleado del gobernador del estado por mandato de la Constitución y de las leyes en la materia, lo que tiene que ver con transparencia y rendición de cuentas, toda institución, todo ente público que administra recursos del pueblo, está obligado a rendir cuentas, en qué los gasta, cómo los gasta, todo con apego a la ley. Por eso nosotros decimos que, el, que la Universidad Autónoma de Sinaloa en relación a los recursos del gobierno del Estado y a los recursos propios, deben rendir cuentas. Tercero, paridad de género, que las representaciones que dirigen la educación en la Universidad Autónoma de Sinaloa, es decir, el consejo universitario, la administración central y las direcciones de las escuelas, el 50% sean mujeres y el otro 50% sean hombres. Yo les pregunto de nuevo a las mujeres universitarias, ¿acaso las mujeres universitarias tienen menor inteligencia que los hombres? Por supuesto que no. Su capacidad intelectual está a la altura de cualquier hombre o hasta más para dirigir la educación en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Por eso decimos paridad de género y esto lo reconoce el artículo cuarto de la Constitución General de la República que habla de igualdad entre mujeres y hombres. Luego, tercero o cuarto, perdón, uh -huh. paridad universitaria. Una de las eh, facultades que le otorga la Constitución a una universidad autónoma es el autogobierno y el autogobierno ...se lleva a través del consejo universitario y de los consejos técnicos en las escuelas. Pues ahí el autogobierno implica, si de autonomía hablamos, que el 50% de los representantes sean estudiantes... ...y el otro 50% sean maestros. Actualmente son dos maestros por un estudiante. De nuevo volvemos a lo mismo. ¿Quiénes son los principales interesados en el proceso académico, en el proceso de aprendizaje los estudiantes, justo por ello deben de tener la representación en paridad junto con los profesores, entre otras propuestas, pero yo destaco estas cuatro subrayando que la democratización supone que la elección del rector o rectora debe ser de la propia comunidad, que los estudiantes digan quién va a ser rector, que digan quién va a ser director, que los maestros igualmente lo opinen y lo voten. Esa es la propuesta que estamos haciendo. Entonces, es de inteligentes
0: sentarse a dialogar para viabilizar este planteamiento. Y, y bueno, en el tema legal, eh, para poder avanzar hacia todos estos cambios tan profundos, eh, diputado, eh, ¿ocupan que se resuelvan los amparos presentados por algunos universitarios? Eh, ¿Van a esperar a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un momento dado, se pronuncie ante recursos de inconstitucionalidad que se promuevan contra la Ley de Educación Superior de Sinaloa? Por supuesto que sí. ¿Van a tener que esperar eso resultados. El
1: proceso legal supone que todo mundo habrá de acatar las resoluciones del Poder Judicial en última instancia propiamente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación eso está fuera de duda si la Corte en última instancia resolviera en contra del Congreso pues tendremos que acatarlo, eso que no cause mayor este, trauma político ¿no? si la Corte resuelve en contra de las autoridades de la universidad tendrán que acatarlo. Eso está muy claro. Hay un conjunto de resoluciones de distintos juzgados federales que han otorgado suspensiones provisionales o incluso hoy extraoficialmente el juzgado primero de Culiacán otorga la suspensión definitiva a la UAS. ¿Qué significa suspensión definitiva? es una medida preventiva, no se ha resuelto el fondo, no se les otorga la razón eh, legal, no, de ninguna manera, es una medida preventiva mientras se va al fondo en una sentencia, cuando se emita la sentencia. De frente a estos recursos que ha presentado la universidad, debemos de decir con toda claridad lo siguiente, de nuestra parte, hemos presentado ante la admisión de las solicitudes de amparo y las suspensiones provisionales otorgadas, hemos presentado recursos de queja con el propósito de que los juzgados revisen eso. Hemos elevado el planteamiento al colegiado federal que tiene por sede Mazatlán y que está por encima de todos los jueces que han emitido suspensiones en distintos momentos tenemos la confianza en lo que establece la ley quiero informarte reitero que nos hemos enterado extraoficialmente que hoy el juzgado primero otorga una suspensión definitiva que no es darle la razón uh -huh. repito, vamos nosotros a interponer un recurso de revisión porque estamos en un estado de derecho pero también quiero decirle de manera muy clara que la Universidad Autónoma de Sinaloa por conducto de sus autoridades no tiene no reúne las condiciones para verse favorecida por un recurso de amparo ¿por qué razón? decirlo con toda claridad, la universidad en tanto persona moral no, no es sujeto de derechos humanos eso la corte ya lo resolvió hay jurisprudencia como tampoco las leyes de educación superior, tanto la general como la local, no ponen en riesgo, no amenazan, no afectan el patrimonio de la universidad. Por estas dos razones es absolutamente inviable, jurídicamente hablando, que se les otorgue el amparo a su favor y que la sentencia en un momento dado diga la UAS tiene razón. No, no la tiene. Por eso, el recurso de amparo es el proceso mediante el cual un particular busca protegerse ante actos, ante abusos de poder. No es el caso de la UAS. Es decir, cuando se violan los derechos humanos, cuando se afecta el patrimonio eh, de un particular. En este caso, la UAS no lo es. Es más, me atrevería a hacerte una sugerencia, Pablo César. Uh -huh. En aras de que la sociedad sinaloense y la comunidad universitaria se forme una opinión de fondo valdría la pena que este espacio tan importante como el que eh, tú diriges un buen día se convocara unos dos, tres abogados de, que conocen de Amparo eh, de nuestra parte podemos decir aquí tenemos nuestro representante jurídico y se si abriera un análisis bajo una pregunta la UAS es sujeto de derechos humanos La UAS puede presentar Desde el punto de vista de la Constitución Y las leyes en la materia La ley de amparo en particular Puede y es sujeto para verse favorecida por un amparo Y que sea a la luz de una reflexión De gente profesional Que sabe, etcétera Sobre este tema Para que los sinaloenses se formen una opinión Porque hay que decir lo siguiente Hay mucha manipulación en la información y qué está haciendo la autoridad universitaria que está metiendo muchos recursos para ganar tiempo entonces están en su derecho, eso no se discute
0: Muy bien, eh, y le tomamos la palabra, lo, lo, vamos, a, lo vamos a cuadrar ahí con especialistas, diputado Oiga, yo nada más eh, preguntarle antes de compartir la charla con mis compañeros en este enlace, diputado ¿Y, y qué mensaje envía, por ejemplo, a los sinaloenses, eh, pues la reunión del viernes en, las, en la Ciudad de México, que por un lado, pues, eh, pareciera que quien negocia a nombre del Congreso del Estado un poder autónomo es el titular de otro poder, el titular del poder ejecutivo, en este caso el gobernador Rocha. Y por el lado de una universidad autónoma, el que negocia es el líder de un partido político, Héctor Melesio Cuenojeda. Primero,
1: el Congreso del Estado, como poder legislativo, con autonomía constitucional, nosotros vamos a negociar por nosotros. Decirle, segundo, que el gobernador del Estado es quien promulga la ley, quien publica la ley, por lo tanto está implicado, e incluso los recursos este, legales que se han estado interponiendo a propósito del amparo, también lo implican y esto es una información que debe tener muy claramente la ciudadanía tercero el gobernador es el líder constitucionalmente electo en Sinaloa para procesar el conjunto de pro la solución del conjunto de problemas que se presentan en todos los ámbitos ¿sí? y eh, por otro lado pues lo que hemos venido afirmando nosotros. La universidad, que tiene autonomía legal, está siendo violada desde adentro por el partido sinaloense. Ambas reuniones, la que sostuvo el gobernador con Jesús Madueña, rector de la universidad, y Héctor Melesio Cueno Jueda, dirigente del partido sinaloense, evidencia una cosa, concurre a tratar los asuntos de la universidad el dirigente del PAS, uh -huh. pues esto es una confesión de parte, entonces deberían reconocerlo por el bien de Sinaloa. El hecho de que hayan acudido a la reunión con gobernación, y el gobernador lo dijo con toda claridad, que él fue a gobernación a tratar el tema del maíz. Y así lo anunció un día antes uh -huh. y que justamente se encuentra por los pasillos de gobernación Héctor Melecio Cuen, abordan el gobernador trata el tema, aborda el tema del maíz y efectivamente luego trataron el caso de la UAS De nueva cuenta el que el dirigente del paz ¿no? Uh -huh. Que no es formalmente el presidente del Paz, es el líder moral del Paz. Pero esto de liderazgo moral, en realidad, es el manejo en lo oscurito, hasta como un ejercicio de marionetas, que ejerce sobre este partido, es el que lo controla. Y él representa, él representa los intereses de la universidad, ¿no?, y quien se lo comunica al rector es justamente el dirigente del del paz en otras palabras el dirigente del paz el dirigente moral hay que decir el nombre héctor y Juan cuenoguera es el fundador del paz a partir de las estructuras de la universidad dos controla no solo al paz controla las instancias de la universidad de tal manera que más del 80%, el 90% de los consejeros universitarios aparecen en el padrón del partido sinaloense según el instituto electoral de este país. La, los quienes están en la administración central de la universidad son miembros del PAS, es un controlador del PAS y de la universidad, tanto que se hace representar por la misma en una reunión con el secretario de Gobernación, y en esta línea, con todo respeto lo digo, porque la verdad se ha dicha, ¿no? Manipula al rector de la universidad. Por eso decimos categóricamente, la violación a la autonomía de la UAS es por ellos,
0: es desde adentro. Pero con la complacencia entonces de las autoridades, diputado, porque si le conceden a un líder político que se siente a la, a la mesa un secretario de gobernación y un gobernador de, de un estado, le permiten que se siente a negociar algo que no le confiere, o que no, que no es inherente a él, porque no es el rector de la universidad, pues hay una especie de complacencia de parte de las autoridades.
1: No, no es, no es en esa dimensión, y el gobernador ha sido muy claro en ello. El gobernador ha dicho, y nosotros le hemos planteado, la ley no está en negociación. Las propuestas que nosotros estamos haciendo y las comenté en un principio, no están en negociación. El propio rector ha dicho que, que él acepta nuestra propuesta de que debe ser el voto de los estudiantes, la fuente, para nombrar al rector o rectora. Eh, ...derivada de esa reunión... ...yo les diría lo siguiente... ...ya lo comunicó el propio gobernador... ...no hay ningún cambio... ...¿qué se dijo en esa reunión? ...el propio Héctor Melecio Cuen... Eh, ...dice... El, ...que el, la interpretación de las leyes... ...se resuelva... ...de acuerdo al proceso legal... ...eso no necesita acuerdo... ...eso está establecido... ...por el mandato constitucional de tal manera que eso no significa ningún acuerdo. Segundo, los contenidos de la reforma que estamos planteando, ahí están, no están sujetos a nada. Y el gobernador no se prestó a ningún acuerdo de esa naturaleza. Él hoy mismo lo reiteró en la conferencia semanera. Uh -huh. ¿Qué es lo que desnuda esto? Que el rector ya no tiene representación como tal otros hablan a su nombre, en este caso, de manera institucional, es un personaje ajeno a la institución, quien está representando una eventual negociación, fíjense. Entonces, esto es lo grave, por eso nosotros decimos que es necesaria que la universidad se lidere de ese control partidario. Nosotros no estamos, este, eh, planteando que nos vamos a meter a decidir. Es falso que el Congreso diga que nos vamos a meter a decidir. No, la ley es muy clara, la disposición a nivel general dice una consulta previa a los universitarios. Pues preguntémonos, ¿tiene inconveniente el rector, el consejo universitario, tiene inconveniente para que se le pregunte a los universitarios ¿están de acuerdo en elegir al el rector o rectora? Están de acuerdo en rendir cuentas Nada más voy a dar un dato, uno solo La UAS tiene ingresos propios ¿Quién se los audita? ¿Ante quién rinden cuentas? Ante nadie Y hay un dato por ahí perdido 2018 La UAS tuvo ingresos propios Por más de mil millones de pesos Después de ese año Todo está en lo oscurito A nadie le han informado Y los universitarios saben Cómo han pagado cuotas ¿Cómo les cobran por una serie de servicios que tienen que solicitar al interior de las escuelas y de la administración central? Por eso nosotros reiteramos, ¿cuál es el problema? Vamos preguntando a los universitarios. Nosotros solo vamos a hacer la atribución que nos da la Constitución, legislar el destino de la universidad, los contenidos de la universidad lo deciden los universitarios no nosotros Bien. entonces concluyo con esta parte los ingresos federales estatales y propios no se auditan en la UAS y son auditables por ejemplo el otro dato concreto la UAS tiene un crédito fiscal con el SAT es decir con Hacienda por más de 4 mil millones de pesos yo pregunto ¿dónde están? ¿en qué los gastaron? Pagar un nómina, pagar jubilaciones, eso es desvío y eso es delito, tiene consecuencias administrativas y penales. Por eso, por eso nosotros decimos que la UAS se transparente, que la UAS se libere, que la UAS, el destino lo decían los propios universitarios, por eso la gran pregunta es ¿qué hace Héctor Melecio Cueno Jueda representando negociaciones que debería? de hacer el rector de la universidad imagínense que un personaje de esta naturaleza sea el que establezca acuerdos por la UAS
0: bien, permítame compartir la charla diputado con mis compañeros, en los mochis está Manuel Hernández, platicamos con el presidente de la JUCOPO en el Congreso de Sinaloa Feliciano Castro Melendras, Manuel te escucha nuestro invitado.
2: Sí, muchas gracias Pablo eh, Feliciano, diputado buenas noches. Manuel buenas noches me da mucho gusto
1: saludarte y cada vez que te escucho me acuerdo a uno de los periodistas, pues, es, decanos del periodismo.
2: Muchísimas gracias, mi querido diputado. Fíjate que leyendo, leyendo el texto que emitió, y poniéndome en el tema así brevemente, que emitió la Secretaría de Gobernación, eh, te lo recuerdo, diputado, dice... El titular de Gobernación Adán Augusto López eh, López recibió al gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya y al maestro Tromelise Cuenojeda, con quienes dialogó acerca del trabajo coordinado del gobierno de México, el de Sinaloa y la sociedad civil en la eh, de los habitantes de la entidad, esto dice Gobernación. Eh, en este texto breve de cinco líneas, cuatro líneas, jamás se toca el tema de la UAS, pero curiosamente se, se, esto permitió muchas lecturas hacia Sinaloa, estimado diputado, e inclusive acciones que estaban programadas para mañana, como es la manifestación que la UAS canceló el mismo día y al rato que se divulgó esta fotografía. ¿El Congreso del Estado, Feliciano, no recibió ninguna instrucción de la Secretaría de Gobernación, ninguna línea del Ejecutivo Estatal, luego de esa reunión? No,
1: y no tiene por qué. Y estoy absolutamente claro que el gobierno de André Manuel López Obrador sabe, entiende y reconoce la soberanía del Poder Legislativo de Sinaloa. Por eso nosotros no recibimos líneas. Nosotros estamos dispuestos al diálogo. Lo digo claro y por eso incluso ayer mismo yo hice una publicación después de esa reunión y donde yo dije, no hay negociaciones políticas que sacrifiquen lo que la Universidad Autónoma de Sinaloa reclama y es justamente la democratización de las mismas. Y yo vuelvo a lo mismo, pues, para uh -huh. mí que es lo evidente, quién fue... este <coughs> ¿Quién fue el que atiende las líneas de gobernación? Ellos, uh -huh. las autoridades de la universidad, a partir de una indicación del líder moral del Paz. Por eso yo digo, solo hay una línea, Manuel, una sola línea, la UAS Congreso. Y por supuesto que hay que interactuar en diálogo con el titular del Poder Ejecutivo en Sinaloa. Uh -huh. Él es parte del proceso legislativo, no es ajeno. Y recuerda un elemento, dice el rector de la universidad que hay que armonizar, dice él, la ley local de educación superior con la ley general. Esto ya lo hicimos, hay jurisprudencia de la corte, no existen las leyes espejo. Por supuesto, si algún congreso así lo decide, será su soberana decisión, pero... La jurisprudencia de la Corte dice que podrán ampliarse las obligaciones y los derechos siempre y cuando no disminuyan las disposiciones de la ley general. Entonces, en ese sentido, nosotros ampliamos obligaciones y derechos en el marco de la constitucionalidad que goza la ley, ¿sí? con el propósito de garantizar el derecho ...a la educación superior, es fortalecer ese derecho. Yo reitero, pues, y por eso la pregunta sigue siendo la misma. ¿Qué intereses tiene Héctor Melecio Cuen dentro de la UAS
2: para querer llegar a acuerdos? Bien, exactamente. Sí. Ahora, así rápidamente, diputado, dentro del Congreso, indudablemente que esta, esta ley unió a los eh, congresistas, a 35 de ellos con la excepción de los del Paz ¿Cómo quedan eh, eh, las fuerzas internas del Congreso del Estado luego de todo esto? A futuro habrá algunos temas que quizás no converjan todo, no haya, y eso es bueno, eso es, y usted lo ha defendido mucho, de pluralidad democrática quizá no haya acuerdos con los que hoy están unidos, pero ahorita siente fracturas ustedes, siente eh, con los elementos del paz eh, fuera de este orden, siente usted que no se puede llegar a ningún eh, acuerdo concreto a futuro, o sí habrá.
1: No, claro. Siempre vamos a estar abiertos al diálogo. La pluralidad de un Congreso es justamente la diversidad de opiniones y podemos tener diferencias y estamos obligados a sentarnos a platicar. En ese sentido, seguimos saludándonos, seguimos abrazando, seguimos platicando con nuestras compañeras y el compañero diputado del Paz. No hay, pues, una situación de que ni nos hablamos, no, Aquí algo voy a destacar y reconocer, la pluralidad en el Congreso ha propiciado un encuentro y expreso mi reconocimiento a todas las fuerzas políticas y ahorita, en concreto, los diputados que firmamos la iniciativa de reforma, la ley orgánica de la UAS, de la UAIM y la UADEO, mantenemos firme, incluso, muy probablemente, Mañana estaremos emitiendo un publicado, un publicado a propósito de los contenidos de esta iniciativa.
2: Perfecto, diputado, pues muchas gracias de mi parte, Feliciano, te saludo con gusto. Y en WhatsApp está Diana Bon. si tú me lo permites. Un abrazo, Manuel. Abrazo, diputado. Diana.
3: Manuel, buenas noches, un gusto saludarlo. Diana,
1: igualmente, buenas noches.
3: Hoy hubo una reunión aquí en Guasave, donde estuvieron presentes diputados locales por esta zona, colegios de abogados, iniciativa privada, el alcalde, y en ese sentido, bueno, la reunión fue por el tema del centro de justicia. Eh, comentaban que en este momento dentro del, dentro del Congreso, pues está en manos de la JUCOPO para que avance el tema. Como presidente de este órgano, ¿lo, ven, lo van a tocar entrando a labores legislativas?
1: Sin duda alguna. Le quiero decir a los guasavenses... ...que la voluntad política del Congreso del Estado de Sinaloa... Y, ...y lo digo categóricamente, y del gobernador Rubén Rochamoya... ...es restituirle el centro de justicia a Wasabe. ...por eso justamente, por eso aprobamos un presupuesto a propuesta del gobernador... ...de 30 millones de pesos para que se haga la obra, la infraestructura necesaria... Que no haya ninguna duda. Eso lo resolvimos y ya está hecho ley. Está consagrado en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egreso 2023. Otro aspecto muy importante: se requieren hacer modificaciones a la ley. Uh -huh. Nosotros la vamos a hacer. Ahorita mismo en la JUCOPO, así lo reiteramos. Voy saliendo de una reunión de la JUCOPO, estuvieron todas las fuerzas. Estuvo el PRI, estuvo el PAN, el Movimiento Ciudadano, el PT, el Partido Sinaloense, Morena y Adolfo Beltrán, diputados sin partido. De manera consensuada, vamos a ir ahí. ¿Qué es lo que vamos a reformar? Hay una iniciativa del PAS que plantea reformar la ley, este, <coughs> del, la ley orgánica del Poder Judicial del Estado, y luego hay una iniciativa que plantea Feliz, el diputado Feliciano Valle, que plantea una reforma al decreto donde se acepta, donde se aceptó instalar el sistema de, de justicia en la, en
3: la zona penal
1: acusatoria. Bueno, nosotros como Morena mañana estaremos presentando una iniciativa no que varía hacia dónde dirigir la reforma, ¿sí? Porque no puede reformarse un decreto que únicamente se emite para aceptar este sistema penal acusatorio. Como tampoco se puede modificar la ley orgánica del Poder Judicial en relación a este tema, ¿no? Uh -huh. Pero sí puede hacerse la reforma, ¿no?, con el propósito de emitir un decreto que crea un nuevo centro de justicia penal, ¿no?, como un ente con autonomía, ¿no? Entonces, en ese sentido, decirle a los wasabenses, no tengan ninguna duda, vamos a hacer las reformas legales necesarias, y ya el gobierno está corriendo el proceso legal para efecto de iniciar la obra. Estaremos cumpliéndole a la gente de Wasabe por convicción, y en ello convergemos todos, el gobernador del estado y todas las fuerzas políticas representadas en WhatsApp.
3: Ahorita que, que comentaba sobre emitir un decreto que sea un nuevo centro de justicia penal como un ente con autonomía, eh, en ese tema se refiere a un nuevo distrito judicial, es decir, el, el, el quinto o el segundo, el número que le quieran poner, pero sería el quinto distrito.
1: Sí, van, por supuesto que vamos a ponerle un nombre, creo que este sería un número, uh -huh. propiamente, okay. ¿no?, que sería lo de menos, lo importante es crearlo, y hacia allá vamos.
3: Eh, diputado, eh, también preguntarle, se hablaba y lo comentaba el alcalde el día de hoy, la intención de que pues, se busque mayor recurso para hacer un tipo ciudad judicial, donde pues, haya un lugar donde eh, tener a quienes estén siendo procesados a través del centro de justicia, ¿en ese sentido también lo traen en mente ya como diputados de Morena?
1: Todo horizonte que nos convoque a mejorar, ¿no? hay que hacerlo, hay que asumirlo. Los horizontes nos convocan, pero también somos claros que tenemos que ir dando paso a pasito en función de los recursos de que disponemos. Y ahorita en concreto, sí, estamos hablando de 30 millones de pesos uh -huh. para construir la infraestructura necesaria que le restituye este centro a Guasave y a la región de Sinaloa municipio, entonces estamos en eso, vamos a cumplirlo
3: Muy bien, eh, diputado, pues muchas gracias, vamos a continuar allá en la región de Leora, Carlos Iván, gracias, buenas noches.
0: Buenas noches Diana.
3: Carlos adelante.
0: Muchas gracias Diana, diputado, buenas noches, le saluda Carlos Orduño. Carlos, justo en saludarte. Muchas gracias, eh, diputado dice la diputada Alba Virgen Montes que hay leyes más importantes que este, reformar eh, que estar en este conflicto que se tiene en la Universidad Autónoma de Sinaloa como por ejemplo, ella hablaba de la ley orgánica del Congreso del Estado, hablaba de otras leyes que requieren eh, que los diputados le pongan pues, más, más atención. ¿Está usted de acuerdo con esto?
1: No estoy de acuerdo con lo que afirma la diputada. Soy absolutamente respetuoso de su opinión. Son opiniones distintas. Por supuesto, ya está en la agenda legislativa la ley orgánica del Congreso, la vamos a reformar. Está en la agenda legislativa la ley de movilidad, está en la agenda legislativa la reforma electoral, por ejemplo, para garantizar la representación de las comunidades indígenas en los ayuntamientos. Entonces, estamos atendiendo todo eso, pero yo le pregunto a quienes nos escuchan, ya no lo que piense la diputada ...o lo que piense yo... ...yo le pregunto... ...acaso no es importante... ...el derecho a la educación superior... ...en Sinaloa... ...acaso no es importante... ...que la educación sea una, educa una educación... profundamente humanista... ...que por cierto ha sido abandonada... ¿no? ...acaso no es importante garantizar la gratuidad... ...de la educación... ...democratizar la educación... ...en ese sentido me parece que sería soslayar un tema de gran importancia. Es más, fíjate, la educación es la que permite la movilidad social de muchos sinaloenses. Hay muchas cientos, miles de familias, miles de familias que han logrado transitar de cierta condición social, han elevado su, su crecimiento, han mejorado sus condiciones, han logrado el bienestar material, pero también el, el, el bienestar cultural, espiritual, a partir de la educación. Hay muchos casos. Uh -huh. ¿no? es que, creo que los que estamos ahorita hablando, intercambiando opiniones, creo que hemos cursado esa ruta. ¿no? Entonces, en ese sentido es un tema de suma importancia. Como de importancia es que podamos, en el ámbito de la educación, eh, eh, avanzar hacia consolidar los derechos laborales de profesores, de investigadores, que por cierto, en, por esta dinámica de control partidario que se genera la, en la UAS, se violan muchos derechos. Pueden ir, no me crean a mí, y es por eso cortam, contamos con periodistas como ustedes, que están en la posibilidad de hacer investigación y pueden ir a la Junta de conciliación especial con sede en Culiacán y hay más de 600 casos de trabajadores que debido a esta dinámica de control político tienen 5, 10 o más años eh, buscando la justicia para sus reclamos laborales. Entonces ha sido vulnerada la justicia, ¿por qué? Porque se buscan intereses político partidarios, por eso necesitamos atender todo ello, uh -huh. por eso es importante, uh -huh. Sinaloa merece consolidar la educación superior y merece sin duda no liberar a la universidad del control este, partidario, yo simplemente por eso aprovecho la pregunta y lo agradezco para formular de nuevo, confiando plenamente que hay inteligencia en el pueblo que hay inteligencia en los universitarios, les pregunto, ¿la autonomía para quién debe ser? ¿Para el rector? ¿Es para el Paz? ¿O es lo que opina el Paz a través de Héctor Melesio Cuen? Es decir, recordemos, el rector define un concepto de autonomía y reivindica que está siendo violada. ¿Pero qué autonomía? ¿Quién viola la autonomía? O que me diga entonces, que le diga al pueblo de Sinaloa por qué en esas supuestas negociaciones quien representa a la UAS es el líder moral del Paz y no el rector, ¿sí? Incluso, fíjense nada más en lo siguiente, yo puedo discrepar de quien sea, de compañeros que tienen otras opiniones, uh -huh. pero yo estoy convocado por mi responsabilidad a concurrir al diálogo. Negarlo porque el otro discrepa de mí, es negar la esencia de la pluralidad. Y si algo debe caracterizar a una universidad es la diversidad de ideas. Y la autonomía, en la fracción séptima del artículo tercero constitucional, dice y habla, libertad de investigación, libertad de cátedra, libre expresión de las ideas, y en esa diversidad justo es que el diálogo debe implicar de que partimos de opiniones distintas. El tema de la educación, el tema de la universidad, el tema de las reformas a las leyes orgánicas es de gran trascendencia. Por eso nos lo hemos planteado que lo vamos a atender y que no quepa duda, lo vamos a atender.
0: Muy bien, pues muchas gracias diputado, le agradezco la oportunidad de platicar. Vamos a regresar con Pablo César Espinosa. Buenas noches. Gracias. Gracias, Carlos. Diputado, pues para agradecerle, tenemos muchos mensajes, ¿no? que en general, bueno, pues le, le agradecen las explicaciones tan, tan claras y tan puntuales, ¿no? sobre el proceso en el que está pues la iniciativa de reforma a la ley orgánica de la Universidad Autónoma de Sinaloa, y obviamente, pues, cuál es el estatus que guarda, ¿no? La, la que ya fue aprobada, que es la ley general o la ley de educación superior en el estado. Pues seguiremos platicando, diputado, seguramente se seguirán escribiendo muchos capítulos, por lo pronto a esperar entonces resolutivos de, de las instancias correspondientes para poder avanzar en esta reforma.
1: Si estamos en este proceso, eh, pues ya, des, ya expuse gracias uh -huh. a ustedes eh, cómo concebimos el proceso y agradezco que me permitas reiterar las siguientes conclusiones. La Ley de Educación Superior de Sinaloa no viola la autonomía universitaria. La autonomía universitaria se viola desde adentro por el control que ejerce el partido sinaloense. Y muy en lo concreto, yo le pregunto eh, de manera afirmativa. Los recursos del pueblo que se gasten en educación, no en el paz. Ese es el punto a propósito de la violación de la autonomía. Y la autonomía debe de incluir, por fuerza legal, por definición de la Constitución, a la comunidad universitaria. Si no incluyen a la comunidad universitaria, en las decisiones del proceso académico, en el proceso de aprendizaje, se está violando la autonomía universitaria, ese es el punto así de grande, así de importante, y por eso en el Congreso le vamos a cumplir al pueblo de Sinaloa y a la comunidad universitaria invariablemente respetando la autonomía, cualquier cosa que se diga en sentido opuesto es una manipulación, es falsear lo que estamos haciendo en el Congreso. Cumpliremos con
0: el pueblo. Muy bien, pues nosotros seguiremos eh, atentos y muy en contacto. Eh, lo seguiremos buscando, por supuesto. Gracias, diputado. Muchas gracias, Pablo César. Feliciano Castro Meléndez, presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso de Sinaloa, líder de la mayoría morenista. Hoy en la entrevista en Guardianes de la Noche.